0: La U, después de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, encontró identidad con Fosati. Tecnicazo, Fossati. Tecnicazo, no. hasta para declarar, la verdad. Después de mucho tiempo encontró identidad sí, con Fossati. Sí, sí, sí. Fossati ha sido como la punta de lanza de este proyecto. Y es el técnico, o sea, tú asocias a Fossati, y tú dices, no, este, este es el técnico que hemos esperado por años. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de la lengua. Ponte los audífonos, hermano. Voy a ver está todo bien. ¿Escuchas bien? Habla ahí al micrito. Hola, hola. ¿Te escuchas bien, no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Empezamos? Empezamos.
1: Tres, dos, uno. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Al principio fue un momento... Complicado. Fue muy complicado. Pero no por la prensa de allá ni por mi club. Fue por la prensa en Perú. O sea, yo me desperté al día siguiente de lo que había pasado. Y mi mamá me mandaba fotos mías entre rejas. Sergio Peña se va. Es más, lo decían en los programas de, de espectáculo. Sergio Peña se va a preso. Sergio Peña eh, ya está en la cárcel. Sergio ¿Ah? Peña manejó borracho, yo no estaba borracho no estaba borracho Ya.
0: Eso es la lengua! Auspiciado por Guarda, ahorra desde un sol al día en Guarda, tu mejor aliado para empezar a ahorrar. Vivir seguros, para protegerte cuenta con nosotros. Roku, cambia tu tele sin cambiar de tele. Joker, el super en minutos. Securex, porque juntos cambiamos más. Tinka, siempre hay un ganador. Buenas noches, señor.
1: ¿Cómo está usted? Bien, bien, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Sí?
0: Bien, tranquilo, tranquilo, relajado. Esta etapa del año, en verdad, no me pone tan tranquilo, pero bueno, ya cerrándola. ¿A ti cómo te vienen los noviembre, diciembre en tu carrera?
1: ¿Generalmente es una etapa de vacaciones? Sí, ahora que estoy en Suecia, sí. Sí. Por lo general, cuando, cuando tengo tiempo que estoy en Europa, no es junio, julio. Pero ahora que estoy en Suecia, es noviembre, diciembre, y enero ya... Así que bien, la paso bien aquí.
0: ¿Qué tal es vivir en Suecia? Porque es una Europa muy distinta a la Europa más occidental, más conocida como, no sé, España, Italia, Francia, Inglaterra. ¿Hay algo de Suecia que es particular? ¿Qué, qué, qué me podrías decir que es vivir en Suecia para ti?
1: Suecia, sí, o sea, a me ha tocado estar en diferentes países. Y Suecia sí es el país... Nosotros, por lo general, los peruanos y los, o los sudamericanos decimos... Europa es los países fríos, ¿no? O sea, que la gente fría, Suecia lo es. Claro. Lo es. Entonces, estado en España, está en Portugal, que es un poco más latino. Sí, España, Portugal, Holanda, por ahí más... Un poco, un poco similar a, a Suecia, pero igual no termina de ser igual.
0: ¿En qué sientes que es fría la gente? ¿De repente en,
1: vas a comprar un mercado?
0: ¿Cómo te tienen ninguna caja? ¿Qué cosa?
1: Mira, en todo aspecto. O sea, ahí la gente es un poco... Por así decirlo, no es muy sociable. No es muy sociable. La gente es súper reservada. Es difícil. Eh... Es el típico país donde en la calle no ves mucha gente. A partir de una de cierta hora, 6 de la tarde, por ejemplo, no hay nadie.
0: Eso es un poco deprimente, ¿no? Bastante. bastante. ¿Y qué haces ahí?
1: Ya, ya, ya aprendí a manejarlo. Al principio me costó. Al principio, a pesar de que iba desde Holanda, no iba desde Perú. Claro. Iba desde Holanda. Claro. Me... Es más. Claro. Transición es más suave, ¿no? Me costó, pero con el tiempo ya aprendí a vivir así Aprendí a vivir así, llevo dos años y medio Y, y la verdad es que es sigue siendo complicado ¿Vives solo? Sí, estuve viviendo con mi primo eh, por un tiempo Pero sí, por lo general vivo solo
0: Que eso le agrega un nivel de dificultad mayor Tú te cocinas, arreglas las cosas en la casa, lavas, planchas Tú mismo, ¿no?
1: No sé cocinar no sé cocinar, de hecho no sé ni prender mi cocina, pero pero bueno. ¿Tienes alguien que te ayuda o qué? Mi primo fue, fue a vivir conmigo durante casi dos años y, y él cocina, o sea, es como la eh, persona que me ayuda en absolutamente todo.
0: Mucha, mucha gente escucha a veces que critica esta relación que tienen los futbolistas con sus primos, sus mejores amigos que se los llevan, y a mí me parece totalmente normal, o sea, si es que yo tuviera la posibilidad de irme a otro país donde voy a cambiar la realidad absolutamente... Ay, ¿Me puedo llevar un pata que quiere venir conmigo?
1: O sea, es una, es una especie de red de contención, ¿no? Claro, es que también no es llevarte a alguien por llevártelo. O sea, yo antes de, de irme a vivir con mi primo, o sea, de, de que mi primo vaya allá, yo he vivido con mi primo durante toda mi infancia. Ah, okay. Hasta los 15 años prácticamente en la misma casa. Entonces no era convivir con alguien que no conozco, con un amigo que conozco hace un año, con un primo que, que no tengo mucha relación. Eh, es convivir con alguien que, que sé que me va a llevar bien, que me va a aportar también. Que la gente, mucha gente dice, ah, son unos vagos, pero no son unos vagos. O sea, <risa> mi primo, por ejemplo, se comió dos años y había comido simplemente porque yo necesitaba a alguien que me acompañe. Y no era fácil para él, obviamente, pero pero por la relación y por el cariño, por el, ¿no? por el apoyo que, que... O sea, para mí fue fundamental.
0: Creo que hay una mala prensa, por ejemplo, cuando vemos a los amigos de Neymar, que incluso le decían a los Toys, tenían un nombre, y a eso sí tú decías, estos están aquí metiendo más vicio que la ¿no?
1: Pero es diferente. o sea, Claro, totalmente distinto. Sí, y aparte, eh, nosotros dentro del, del fútbol sabemos que Neymar, a pesar de que sus amigos, no sé, pues lo que, lo, lo que puedan decir, que van de fiesta siempre, ¿no? Que... Trabajan para él también. claro, O sea, tienen un salario y cada uno tiene una responsabilidad. Entonces, tampoco es que sean unos vagos o, o que simplemente vayan de fiesta, ¿no? A lo mejor uno de ellos es el que lo calma Neymar cuando no tiene que salir, ¿no? Es lo que... O sea, obviamente tienes que elegir bien con quién y con quién no, y con, sí, con quién no.
0: ¿Qué es lo que crees que la gente, el, el peatón común, no entiende de la vida de un futbolista que piensa que esto goles, dinero, este, grandes joyas, y hay un montón de cosas sacrificadas detrás. ¿Qué crees que la gente por ahí no llega a entender de, de la vida que tienen ustedes?
1: Casi todo lo que tiene que ver con el, lo externo al campo de fútbol. Casi todo. Y es algo que, que es difícil de cambiar, es difícil de entender, porque obviamente eh, no estás en... En el día a día y es complicado Porque no solamente es... Mucha gente continúa diciendo Que es algo antiguo Patean la pelota dos horas y luego están libres No es así, en Suecia por ejemplo eh, Aquí en Perú también Y en todos los países creo que ya se volvió Antes creo que si sí era Un poco más normal ir a entrenar dos horas Y luego te vas a tu casa Ahora no, ahora vas a entrenar Entrenas, tienes video Tienes que... ...quedarte dos horas más en el gimnasio... ...a lo mejor te puedes ir a tu casa... ...luego volver... ...en Suecia... ...me tocó un entrenador que... ...bueno, el entrenador actual... Eh, ...nos tiene... ...siete horas en el club... ¿Ah, ...es un sí? trabajo normal... ...es un trabajo como... ...como todos... ...o sea... ...vamos a las ocho de la mañana... ...y vuelvo a mi casa a las tres de la tarde... ...cuatro de la tarde...
0: ¿Y es obligatorio que tengas una siesta a esa
1: hora? Para mí sí... ...pero a veces no se puede... ...a veces no se puede porque... ...yo voy a entrenar a las ocho de la mañana voy al club tengo video en la mañana entreno dos horas en campo termino de entrenar en campo tengo video de nuevo voy al gimnasio termino en el gimnasio tengo otra vez video por ahí una charla individual con el entrenador
0: bueno pero ese es este club de fútbol o es club de playstation este video como mierda tienes ahí te
1: este, juro que todos los días es el primer entrenador que me ha tocado que durante todos los días del año he tenido video no video, ha un solo día video del rival o video de, de ustedes del, del rival de nosotros el el pre el post partido eh, o sea, el, vemos las imágenes de los entrenamientos del día anterior y, y no solo eso, también nos mandan videos por correo que tenemos que ver y estar registrado si entras a verlo o no y son videos de una hora, dos horas cuando estás en tu casa.
0: Esa Navidad ahorra con guarda, puedes elegir tu tipo de ahorro, guardando el vuelto, un porcentaje de tus ingresos o puedes elegir un monto fijo por día, quincenal o mensual, puedes ahorrar desde un sol al día. Además, si nombras a tu primer guardadito como guarda 20, podrás ser uno de los ganadores de 20 soles. Y lo mejor de todo es que con tan solo ahorrar al menos 200 soles en tu guardadito, podrás ser uno de los ganadores de las 5 TVs LG de 50 pulgadas que se sortearán a fin de mes. Regístrate en guarda y ahorra para esta navidad. Hay, hay cosas bien interesantes de lo que dices y hay cosas que me saltan en la cabeza. Eh, tú has tenido una carrera bien particular, te han pasado cosas de, de, de picos, ¿no? Muy, muy buenas, algunas duras también, las hablaremos. Eh, ¿Cómo fue irte tan chivolo al otro lado del mundo? Porque yo me acuerdo una vez, de esto no te ibas a acordar tú Pero tú estabas en Barranco Y estabas saliendo de un programa que se llamaba El Último Pasajero Un escándalo ese programa
1: Ya, sí me acuerdo de ese programa
0: sí, y tú estabas en Barranco Y yo te había visto, creo que ya habías debutado en Alianza Habías metido el pase que sé que le das a Reina Que bueno, que funcionó muy bien a nivel no solamente deportivo sino mediático Y te acercaste y hablamos un toque yo me acuerdo porque tú ya jugabas este, en Alianza, ¿no? Claro. Pero tú al poquito tiempo te fuiste a Europa. Sí. A una edad muy, 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 muy temprana. ¿Cómo te sentías ahí? Porque lo último que yo, el último recuerdo de un juego que se fue a Alianza de Esa Edad fue Raymond. Y claro, le costó muchísimo, sobre todo en la parte extra deportiva de la vida, la alimentación. ¿Tenías algún tipo de expectativa de lo que podía pasar? ¿Tenías algún tipo de conciencia de los precedentes, de los peronos que se habían ido a esa edad?
1: Sí, sí, pero para bien. Era algo que me motivaba a cambiar eso, o sea, claramente antes de irme, toda la gente que ya sabía que me iba, me decía, muchas personas me decían, vas a volver, te, te va a costar, ¿no? Eh, habían muchas historias de jugadores que habían ido y habían regresado al poco tiempo, tenía compañeros que, que en ese momento que yo me fui también estaban allá y estaban regresando por ejemplo un gran amigo mío que es Beto Da Silva eh, también Holanda, ¿no? sí, también Holanda él estaba en el PCB y y la verdad es que sí es difícil es bastante difícil o sea, te mentirías si te digo no es difícil es fácil fue fácil para mí para mí fue muy complicado o sea yo no estoy a favor de regresar pero tampoco juzgo a, la, a los que regresan
0: cuando dices que es difícil te refieres a una sensación técnica o sentías que estabas a nivel o sentías que era todo lo externo lo que te complicaba
1: mira eh, de todos los países en los que he estado he visto jugadores muy técnicos muy técnicos pero el peruano tiene eso que es especial lo que no tenemos es que para correr nos cuesta la verdad el ritmo pero técnicamente somos súper dotados y somos muy buenos.
0: ¿Y por qué crees que para correr nos cuesta? Que sea lo que debería estar ya como por añadidura el ser atleta.
1: Porque no, no, no voy a decir que la Liga Peruana no es, no es buena, porque para mí está en un crecimiento increíble y me parece una Liga que, que está mejorando muchísimo. Pero la Liga Peruana no te exige el correr como se corre en, en Europa, es claro. Es o sea, indudable. Es indudable. No, no, no vas a comparar un partido... Eh, de cualquier liga de Europa con Diga, la liga peruana digámoslo así ¿no? digámoslo un, digamos un clásico digamos la final, la final que se juega entre Alianza y la U o sea no vas a comparar un partido Alianza U con un partido Champions ¿Qué? es imposible o sea no es criticar la liga pero es algo que es claro
0: no, es describir la realidad claro,
1: es la realidad y con el pasar del tiempo a lo mejor va, va a mejorar está mejorando la liga peruana y cada vez hay mejores jugadores y es también por, por todo lo que se está implementando al fútbol ahora ¿no? entonces eh, sí, claro, yo creo que lo que nos lo que nos cuesta es, a mí me costó bastante el tema físico en Perú, no sé aparte costabas de 10, ¿no? tenías un poco menos de vocación ofensiva. Corría nada yo, claro. corría nada, corría nada, para ser honesto corría nada y llegué allá y corría 12 kilómetros, 12 kilómetros y medio, jugando de, de media punta.
0: Hay algo también particular en tu carrera, que creo que todo el mundo lo recuerda es que 2018 Rusia iba a ir al mundial ya estabas. Eh, y en un momento, claro, con todo lo que le pasa a Paolo, que además es tu tío... Sí. Llegaste a estar en Austria turno? Sí, claro. Y en Austria te bajan de la convocatoria porque solo puede ir 23 y tenía que ir Paolo, ¿no? Yo recuerdo un... un creo que es un video que te toman con, 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 con tu cara cuando estás saliendo de la concentración. ¿Cómo te sentiste? ¿Te pareció justo?
1: Eh... No me lo esperaba, no me lo esperaba, no sé si fue justo o no, pero no me lo esperaba, no lo tenía, ni siquiera me lo planteaba, o sea, fue un baldazo de agua fría, la verdad, porque no, 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 por ningún lado me lo esperaba, o sea, no... Pero cuando escuchabas los rumores de va a entrar
0: Paolo, ustedes dentro, imagino, decían las sumas y las redes y sabías que uno tenía que salir, ¿o no? Pero yo no lo hacía porque no me sentía en, no me sentía afuera, no me veía de ninguna forma fuera Aparte la posición no es la misma. Entonces, por ahí tú decías, trae este y saldrá otro 9, ¿no?
1: Exacto. Eh, pero no, no, no. O sea, fue un momento bastante duro. Bastante duro. Y más, si no me lo, a lo mejor si me lo esperaba o creía que tenía la chance de que podía salir, entendía. Pero en ese momento no me lo esperaba. No, no. No era yo. O sea, sentía que no, no era yo quien iba a salir. Y fui yo. Y fue muy, muy difícil.
0: ¿Cómo te lo dijeron? ¿Te lo dijo Areca?
1: Sí. Y es algo que que la gente yo creo que yo, o sea lo que la gente esperaba era que yo me iba a pelear con Areca que sé yo que no iba no le iba, no, no iba a respetar más o que él no me iba a convocar más pero de todo este momento lo que más valoré fue que fue él quien me lo dijo y no me lo dijo en en un lugar público no me lo dijo en en una charla grupal fue a mi habitación tocó la puerta se sentó me lo dijo
0: Apenas tocó la habitación, tú dijiste ya. Es que
1: me cagué. Ahí sí lo sentí. Claro, tocó, sí. tocó la puerta sí, y dijiste, ya. no vine a preguntarme sí, cómo yo miré, estoy, ¿no? Miré por el ojito y. Perdí. y... Abro o no abro. <risa> lo pensé. La del costado, sí, tío. Acá no. Sí. No, pero apenas entró, me, me acuerdo claramente, claro, que apenas entró, eh... le dije, ya sea lo que has venido, eh. Y me dijo, mira, no cuento contigo por tal, tal motivo. Le dije, no me des más, más explicaciones, simplemente no cuentas conmigo y listo. Y me dijo, ¿estás enfadado? Le dije, lo único que quiero es que ahora me dejes solo y, y te vayas. Y a partir de ahí no lo vi más hasta que hasta que me volvió a convocar. Y todo bien.
0: Y después volvieron a conversar como particularmente como, oye, quiero, o sea, ¿no, ¿no hubo como una sensación de tengo que, digamos, tengo que enmendar algo que se ha roto en una relación de ustedes? No.
1: Para eso el profe Ricardo es bien frío o sea, es bien frío, o sea, me hizo sentir como que no pasó nada. Claro, es que él también ha sido futbolista y a él le hicieron exactamente le, lo le mismo. Le pasó exactamente lo mismo y fue una de las cosas que me, me dijo cuando abrí la puerta, fue la primer, lo primero que me dijo.
0: Para expresarle a mi pregunta, porque yo imagino que él, a través de su propia experiencia, te quiso acercar una
1: palabra de consuelo, ¿no? Sí, sí, y, y lo sentía así, pero en ese momento yo estaba súper... como que a la defensiva... Y yo tengo un carácter que es un poco complicado. Yo soy muy tranquilo, muy pasivo, súper super chévere, pero cuando exploto, exploto muy mal. Y no quería no quería que pase eso. Tampoco creía que, que Ricardo lo merecía. Claro. Porque me tocó estar en muchos países y con muchos entrenadores. Y en el fútbol, lo que le falta a los entrenadores muchas veces es el ser directo. Les cuesta mucho.
0: Claro, porque un futbolista, según las conversaciones que yo he tenido con varios de ellos, agradece que le digas la firme,
1: pero en la cara, directamente. 100%, 100%, o sea, molesta, incomoda, jode, pero, pero el que un entrenador te sea sincero, o sea, a la cara, a mí me han tocado entrenadores uf, en Europa que ni me han saludado durante un año, o sea... Y, y, y les preguntas ¿por qué no juego? ¿por qué en esa relación conmigo? no, no simplemente no no es personal no es personal y lo ves con los otros que se está abrazando ¿no? pero pero sí yo en mi, en mi caso yo agradezco que un entrenador venga y me diga no juegas por tal cosa por tal cosa por tal cosa
0: bueno aparte era súper joven ¿no tenías 22, 23 años? 22 claro ¿sí? Sí. era un momento en el que decías tirando números tendré otras oportunidades ¿no?
1: sí o sea dentro de todo eh, lo que me consoló fue el saber de que tenía tiempo para, para poder lograrlo nuevamente ¿no?
0: Proteger a los nuestros, luchar por lo que queremos, trabajar duro y no darnos por vencido es algo tan nuestro Por eso Vivir Seguros nos ofrece soluciones de protección con sus seguros de vida Enfermedades graves, rentas y SOAT Trabajando para que cada día más peruanos puedan crecer, soñar y alcanzar sus metas para protegerte, cuenta con nosotros. Vivir Seguros, orgulloso auspiciador de la lengua. Para más información, ingresen a vivirseguros.pe. Qué pena que no se logró en Qatar, estuvimos muy cerca. Y eso también me llama mucho la atención. Tú después te conviertes en titular en la, en la selección peruana, casi casi indiscutible. Eh, tienes buenos números, asistencias, goles. Sí. Y tal vez no tenías el mejor presente a nivel, digamos, coyuntural, estructural en tu equipo. Y hoy que eres el único jugador de tu equipo que ha jugado todos los partidos de la temporada, que estás en la liga sueca, que estás en el equipo donde estuvo Slatan donde estuvo Yoshimaru Tu, en un equipo grande de Suecia, no sé si es el más grande, en la selección no te tienen tan en cuenta. ¿Por qué crees que es?
1: Yo pienso que son decisiones técnicas eh, donde yo no entro mucho, claramente, pero también soy consciente cuando, cuando empezó la, la etapa de, del profe Juan de Reynoso los primeros partidos amistosos yo no estuve, estuve convocado pero me pasaba algo muy raro llegaba a la selección entrenaba muy bien y el día antes del partido me lesionaba y recuerdo claramente que esos tres partidos él, yo estaba en los equipos titulares porque eh, yo venía de ser titular con Ricardo y él me ponía y el día ante, antes del partido me lesionaba. ¿Pero lesiones musculares, cosas así pequeñas o qué? Sí, sentía un pinchazo en el posterior, cosa que nunca me había pasado. Sentí un pinchazo en el posterior y me lesionaba. Estaba entrenando bien y en un momento otro me lesionaba. Y eran lesiones de una semana, dos semanas.
0: Justo para que no estés en los, la fecha de hoy. Sí,
1: y me iba a mi club y estaba bien. Y no era presión, no era nada, porque yo venía a ser titular en la selección, como tú lo has dicho, casi indiscutible. No era presión, eran partidos amistosos No era algo psicológico tampoco Pero no sé por qué me pasaba O sea, hasta el día de hoy no encuentro el porqué O
0: sea, siempre tuvo que ver este tema Entonces no fue que, que el profesor Reynosa Decía, no, no quiero jugar con Sergio por, por No, no, no,
1: yo considero De que al, desde el principio Él quiso contar conmigo Y es por eso que sigo siendo convocado Porque es raro, ¿no? No juego, casi, he jugado casi nada Sí, pues es rarísimo. sigo siendo convocado, y tengo diálogo con él, y, y una buena relación, ¿no? Entrenador a jugador. Pero pienso que es momento. O sea, yo también soy consciente que va a llegar el momento, y... Igual lo más probable es que ese momento llegue con otro entrenador, ¿no? Porque ya
0: prácticamente... O sea, no te quiero meter en problemas porque sé que es un tema de los jugadores, no, no, no se mete mucho, pero... Lo más probable es que salga, ¿no? O sea, hay un tema de, de contrato digamos de la federación que cometieron alguna falla ahí en cuanto a la cláusula de salida y es lo más probable que para septiembre que bueno de repente la Copa América tengamos otro entrenador ¿se ponen a pensar eso ustedes? ¿los, los perturba de alguna manera?
1: Eh, sí es un tema incómodo es un tema incómodo porque no sabemos lo que va a pasar no sabemos lo que va a pasar obviamente está el rumor en todos lados pero a nosotros como jugadores lo hemos hablado y es como, si sigue, si sigue Juan, lo respaldamos a muerte. Es el entrenador de la selección.
0: Yo he escuchado que los entrenamientos en cuanto al día a día con Juan Reynoso son muy intensos, que eso le gusta mucho al jugador, pero que tal vez su problema es la manera de declarar, la manera de comunicar la idea. Eh, sentándonos en lo positivo, ¿qué dirías que es lo positivo que tiene Juan Reynoso?
1: Lo que te dije anteriormente, es un entrenador eh, bastante frontal. Ah, ok. Bastante frontal y tiene, tiene sus ideas. Es un entrenador totalmente diferente a Ricardo. Lo que pasa es que se le compara con Ricardo. Y, y cada entrenador es diferente. Y además en esa
0: comparación, por más de eso sea muy bueno, Ricardo igual mundial después de 36 años. A nadie le va a ir bien esa
1: comparación, ¿no? Exacto. Y no, es, y no es que sea él. No es que sea... Nosotros también somos los jugadores. También tenemos responsabilidad. Eso es curioso porque... Eh, lo hemos conversado
0: también aquí en, con, con un programa que tenemos que se llama IT los lunes y hay una sensación de que también Juan Reynoso, y eso es indiscutible recibe a los jugadores en un pico todos, mucho más bajo de lo que los tenía Ricardo, ¿no? Es coincidencia algunos son mayores, o ya sea, se retiraron y, y a veces parece que mucha gente pensará que con un cambio de técnico se va a solucionar todo y no, es tan así, ¿no?
1: Puede pasar lo mismo y van a corear el nombre del entrenador otra vez y otra vez y otra vez y la gente lo que quiere es que o sea lo que lo que la gente quiere es que se vuelva a repetir lo que hizo gareca pero no no no, no todo el mundo lo, lo va a lograr y no todo el entrenador y, y juan viene a, a una selección que ha clasificado mundial y después se quedó de seis años se quedó ahí, se el... quedó ahí o sea en, en el repechaje en la otra y, y o sea también, a pesar de que tiene muchísima experiencia y para cualquier entrenador que venga, va a ser complicado. Va a ser complicado porque la, o sea, la valla está bien alta y no se cumple de un momento a otro. O sea, lo que hizo Ricardo en ocho años o en diez años, no, lo va a hacer un, o sea, no vas a esperar que un entrenador lo haga en, en un meses, año, claro, en seis meses. Claro, claro. O sea, obviamente eh, hay cosas que a lo mejor se hacen mal. Pero nosotros también jugamos, también somos los jugadores y también tenemos culpa de esto. Y, y y es como ahora están todos apuntando al entrenador, pero no solo al entrenador. Somos también nosotros, somos los que jugamos. Oye,
0: oh, Chino, en un mundo en que la inteligencia artificial se está apoderando de todo... ¿Todavía tienes una tele que no se actualiza? Es que no sé qué hacer, pescado. ¡Seas abusivo, pez hermano! ¿No has escuchado del aparatejo mágico de Roku? No. ¿Cómo No. Mira, te voy a regalar un Roku para que esa tele horrenda que tienes pueda tener Netflix, YouTube, Prime Video, más de 5.000 aplicaciones, contenido por todos lados. Déjame que te explico. Si tú también quieres tu Roku, puedes elegir entre Roku Express, Roku Express 4K o Roku Streaming Stick 4K. Todos son fáciles de configurar y de usar. Elige el que más te guste y empieza a disfrutar y maratonear y cambiar tu tele sin cambiar tu tele con Roku, ya sabes, chino. Buena Roku. Eso te cambia la vida, qué lindo. Y hablando de Suecia, de tu de actualidad, ¿qué crees que ha funcionado para que te cohesiones bien en el equipo? He visto que has ganado masa muscular. Eh, ¿Te has concentrado en eso? O sea, ¿has tenido una alimentación específica o algo? Porque la última vez que, que me parece que te vi en el estadio te veía más más tela, pese a sí, la me
1: Sí, sí, sí. Me, 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 he estado cuidando, me he estado cuidando bastante eh, en todo aspecto. Eh, también he, he estado entrenando mucho me exigía entrenar mucho yo, yo mismo porque yo sí noté un... siempre escuchaba, ¿no? como que pasan, pasan los años y, y el cuerpo cambia, ¿no? vienen lesiones y yo tuve una etapa donde me empecé a lesionar mucho me empecé a lesionar mucho, lesiones musculares y... y sí, me empecé a cuidar más empecé a alimentarme mejor empecé a a enfocarme también en lo extra deportivo y y sí me, me ha ido me ha ido bien
0: apareces en la edad justo 28 años no sí. en la edad en la que el cuerpo empieza a cambiar el metabolismo empieza Mucho. a girar y ya no te recuperas como antes a los a las 3 horas sino que tienes que esperar un día no Eso claro. sí.
1: o sea yo por ejemplo a veces digo eh, o sea la gente dice sí es joven sí sigo joven no digo que estoy viejo pero obviamente se van sintiendo cosas que antes no se sentían. Ya
0: no tienes 20 ni 22, donde o sea, puedes
1: jugarte 10 pichangas al día exacto, y estás como las huevas. Exacto. Y, y eso cambia y te sorprende. Te sorprende porque es de un año a otro. O sea, yo hace Tal cual. hace tres años no tenía ninguna lesión. Nunca tuve una lesión muscular. Nunca, nunca, nunca. O sea, ni me preocupaba por eso. Y, y yo no iba al gimnasio, no entrenaba. O sea, era en el campo y luego ni, ni estiraba entonces después pasó un tiempo y hace tres años me empecé a desgarrar la pantorrilla me empezaron a me desgarré las, las dos pantorrillas, tres veces en cada pantorrilla, en los posteriores sentía dolores que nunca había sentido la espalda, los viajes de, de Europa a Perú me costaban un montón cuando llegaba a la selección
0: claro, pues, 12 horas y a los seis días otras 12 horas
1: yo literalmente me he lesionado caminando Caminando. La primera lesión de pandorría que tuve fue en un rondo en la, en la videna, caminando.
0: Rondo camotito. Sí.
1: O sea, el rondo, ni siquiera el rondo exigente, sino el rondo Uy, que hacemos cuando antes del entrenamiento, antes de que el entrenador venga al campo. Ahí me lesioné. Y ahora,
0: evidentemente, estiras, te alimentas mejor. Y... No,
1: ahora hasta, hasta yoga hago, imagínate. Hasta <risa> <risa> arcedita. Sí. Este, otra cosa que, que sonó mucho
0: aquí. Eh, que creo que después lo explicaste y felizmente salió todo bien es que tuviste un problema con la con, con manejar porque estabas con unas sí. copas de vino me parece además sí. claro, el, el el alcoholímetro marcaba 0.65 que es muy poquito encima del límite, del creo que el límite es sí. 0.5 ¿no? Sí. ¿cómo viviste esa sensación? porque, o sea, la sensación de que te di te puedes ir a la cárcel y uno y te, seguramente en tu caso, que la prensa pues empieza a, a disparar por todos lados ¿Cómo te sentiste en ese momento?
1: Al principio fue un momento complicado. Fue muy complicado. Pero no por la prensa de allá ni por mi club. Fue por la prensa en Perú. O sea, yo me desperté al día siguiente de lo que había pasado. Y mi mamá me mandaba fotos mías entre rejas. Sergio Peña se va... Es más, lo decían en los programas de, de espectáculo. Sergio Peña se va preso. Sergio Peña eh, ya está en la cárcel. Sergio Peña manejó borracho. Yo no estaba borracho. No estaba borracho. Eh, Qué fuerte eso. ¿Y tu mamá? No, mi familia. Claro. Mi familia. Eh, mis hermanos. Pero yo estaba tranquilo porque yo sabía lo que había pasado. Obviamente... ...pero mi club me respaldó al 100%, mi entrenador... ...venía en un momento increíble, veníamos ganando todos los partidos... ...creo que llevamos 15 partidos sin perder...
0: Todavía subo unas copas de vino, entienden, una cena, ¿no?
1: Me fui a, a, a cenar porque había cena muy temprano, a las 6 de la tarde... ...y en el pasar de las horas me tomé, no sé, ¿cuántas copas de vino? 3, 4... ...y, y luego me iba a mi casa a las 11 de la noche, después de cenar... ...y tenía mi día libre el día siguiente... O sea, no, no estaba haciendo nada malo. El, el error, obviamente, fue conducir.
0: Claro.
1: Y del lugar donde estaba, a mi casa, eran cuatro minutos en un en, en carro.
0: ¿Y tenías tu brevete? ¿Tenías que tener un brevete sueco? El, si escuché...
1: el problema más grande fue que yo iba a 70 en una de 30 y tenía el brevete de Perú. El problema grande fue la conducción ilegal. Claro, en Europa te dicen 30 y es 30. Es 30. Es 30. Claro. Es 30. Y el tema fue la conducción ilegal. Y obviamente fue un tema que... De verdad que sentí que la prensa peruana... Me complicó más. Me complicó mucho más. ¿Sentiste en algún momento
0: que podías ir preso? O Solo sea, no. pensaste, te pensó la cabeza en algún momento porque dijiste, claro, estoy en un país escandinavo. Mm. Acá los suecos de repente tienen unas reglas mucho más radicales. ¿Pero pensaste? No.
1: No, no lo pensé en realidad. Eh, Sabía que, que, que era muy difícil de, de, que, de que suceda o que, o que pase algo así no era... Hubiera entendido si hubiera estado alcoholizado, borracho, cayéndome, pero estaba conduciendo en un estado... No, obviamente había bebido algunas copas de vino, pero no, estaba como estoy ahorita. ¿Y te pararon porque...? Por, ¿Por
0: una, digamos, una inspección random o porque, no sé, tenías un espejito doblado,
1: una luz? No, no, me pararon porque iba a 70.
0: Ah, por la... Claro porque que... iba a 70. es una de 30, que es al lado.
1: Claro, y en Suecia, en, en Suecia más que nada, eh, no te paran si no cometes ninguna infracción. Por eso preguntaba, claro. O sea, ahí no es como en Perú que estás en la calle a, a, a 20... Y inspección te para policía, sorpresa. Sí, y te para la policía porque vas a 20 y es sospechoso que vas a 20. Claro. No, allá te paran si cometes alguna infracción.
0: Y te dieron 50 horas de trabajo comunitario, ¿Y qué has tenido que hacer?
1: Me dieron a elegir por el tema de que yo jugaba fútbol y mis horarios eran eh, bastante estrictos y también cambiaban mucho. Me dieron a elegir entre... No, en realidad no me, no me dieron las opciones, me dijeron que me iban a dar me iban a mandar unas opciones y ahí yo me adelanté eh, con el club porque hay un un exjugador, que es bueno, es, es el máximo ídolo de la, de, del equipo. Eh, tiene una casa, eh, trabaja con una casa de, de niños con enfermedades graves. Como cáncer, niños que necesitan que les cambien el corazón, cosa, cosas así. Entonces, eh, decidir ahí, decidir ahí porque siempre me ha agradado la idea de, de... Y no lo tomé como un trabajo comunitario, lo tomé como algo que, que me iba a llenar también y me iba a llenar de energía, iba a aprender cosas, tengo una, una hija de cuatro años y los niños eran niños de la edad de mi hija. Entonces fue algo difícil también porque es chocante.
0: Eso te iba a decir, cuando uno es padre y ve a otro niño de la edad de tu hijo enfermo... Es chocante. La relación es muy directa, ¿no? Sí,
1: y... y... Y no era solo con los niños, era con los padres también. O sea, yo estaba durante cuatro o cinco horas en la casa. Era una casa eh, con muchos niños. Y obviamente, mi, más que los niños, porque son niños pequeños, de cuatro años, ¿no? Cinco años que a lo mejor sienten la enfermedad, pero no son tan conscientes de que la enfermedad es demasiado grave. Pero los papás sí. Entonces yo me sentaba, hablaba con los papás. Habían papás que... Que...
0: que de hecho te sacan además Saben quién Sí, eres, sí, el eran, fútbol? sí
1: la mayoría eran, eran fans del, del club y, y de hecho agarré cariño Contacto con los padres también Y la verdad que, que fue bien ¿Ya cumpliste tus 50 horas? Ya, ya está, ya está, ya está
0: Hay cosas que nunca pueden pasar En mi caso sería tener la refri vacía Pase y Vicente, me matan Pero eso es imposible con la app de Joker en mi celular porque llegan a la puerta de mi casa en 15 minutos con lo que necesito del súper. Y además me dieron un descuento de 20 luquitas en mi primera compra con el cupón JOKER20. ¡Unos cracks! ¿Qué estás esperando? Pide lo que necesitas como frutas, carnes, verduras, abarrotes y mucho más desde la palma de tu mano. Ya sabes, si necesitas algo urgente, pide Joker. Ya está. Qué, qué loco ese episodio. Hablaste de tu, de tu hija hace un momento. Vi una declaración en la que cuando campeonaste como que te quebraste y decías algo así como... Claro, tú estás separado, tu hija vive en Perú, tú vives en Suecia. ¿Cómo se hace para manejar eso? O sea, a mí me pasa una cosa que cuando me voy de viaje a hacer mis proyectos de video, mi chamba, me voy 10 días y al día 10 ya me siento como la mierda. Ya me duele, tengo una mezcla de culpa y que no te puedes ir de viaje? O sea, es horrible. No imagino lo que será vivir en el otro
1: lugar tan lejano. De hecho, es súper complicado. O sea, es lo más complicado que me ha tocado en mi carrera, eh, yo lo he pensado, he pensado, sí, o sea, por mi hija volver a jugar a Perú, lo he pensado, y, y muchas veces lo sigo pensando, porque extraño mucho a mi hija, y, y y no solo eso, porque yo soy, con mi hija es como una conexión increíble, Tengo, o sea, yo hablo con mi hija todos los días por videollamada. La extraño. Y es feo el llamar a mi hija y el ver cómo crece y lo que me dice y cómo se expresa. Eh, que si ahora habla inglés, que, que la, la llamo un día y me dice algo que me sorprende y quisiera estar en ese momento. O veo videos que su mamá publica de mi hija y, y me dan ganas de estar ahí. Me dan ganas de estar ahí. Y obviamente es chocante. Y, y sobre todo también porque mucha gente eh, yo, yo no soy mucho a hacer caso a lo que la gente dice pero a veces es inevitable y a veces hay gente que juzga que critica hace poco ya, ya empecé a responder algunos he respondido tres comentarios creo en Instagram de gente que pero es, no lo hago pensando lo hago simplemente porque me da la o sea gente que te juzga como mal jugador o como mal padre Ambas. He respondido dos comentarios. Una de una, una persona que me comentó hace poco en Instagram. Eres un, un mal padre. No, vas a, no pasas Navidad con tu hija. Publicas cosas con tu hija, pero no estás con ella. Y, y yo voy a pasar Navidad con mi hija. Estoy trabajando en Europa para que mi hija tenga un buen futuro. Y para que mi hija tenga una buena educación. Y la gente dice... Le da lo que más me revienta es le das lo, el darle lo económico no es suficiente yo sé que no es suficiente tengo que estar presente también pero si mi trabajo no me lo permite yo podría venir a Perú y ganar menos
0: bastante menos, ¿no?
1: pero ¿qué va a pasar en no sé, en 10 años cuando en lugar de pagarle la mejor universidad a mi hija en, en donde yo quiero que mi hija estudie en Estados Unidos, se queda en Perú, y no estudiando, sino trabajando para ir a pagarse los estudios. O sea, todo lo que hago en el fútbol y en la vida es para mi hija, pero la gente no lo ve así.
0: ¿Y por qué crees que es eso? ¿Tal vez porque papá y mamá son figuras públicas?
1: Eh, no, creo que es porque la gente me dice, te vistes bien. Tú no trabajas para que tu hija estudie en un buen colegio. Tú te trabajas, trabajas para darte lujos.
0: O sea, igual con el sueldo de un futbolista te puedes comprar una billetera ficha y puedes pagarle la mensualidad y bastante más a tu hija. No, yo lo
1: digo abiertamente. Lo siento mucho, pero puedo hacer ambas cosas. Puedo hacer ambas cosas. Puedo hacer una sin dejar de hacer la otra. ¿En algún momento hay algo de ti que te haya sentido sentir un mal padre? O
0: sea, no sé si la culpa de la ausencia por estar lejos. Sí, de hecho. ¿O sí, 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 sí siento sí, eso?
1: Sí, sí, sí. Sí, lo siento muchas veces todavía. Es por eso lo que te dije: que quisiera, o sea, no quisiera, ¿no? Pero lo he pensado muchas veces: volver a Perú. Pero. Pero para eso está mi familia. Gracias a Dios tengo buenos amigos. Eh, y me empujan a, a no hacerlo.
0: Y tu familia casi tiene una relación con tu hija, imagino. Tu mamá, o sea. Sí. O sea, esa sí. es una manera, digamos, de, de que la familia esté presente en... que es ser complicado. O sea, si sí. tú vives lejos, tienes que tener a alguien que te represente de alguna manera, ¿o no?
1: Sí, es súper complicado. Es súper, es súper complicado. Y de, de hecho, o sea, es un tema que a mí me, me afecta mucho, ¿no? Me choca mucho y, y me duele mucho. Pero, pero también soy consciente de que mi hija va a entender en algún momento. Eh, y y yo, yo pienso que que se va a dar cuenta, o sea, no estoy no estoy de viaje paseando ni en un crucero ni Correcto, ni no estás hueveando, estás chameando. Exacto. Entonces eso es lo que me hace sentir bien, y me hace sentir bien ver que mi hija va a ingresar al colegio que yo quiera, al colegio que le dé la mejor educación, va a ir a la universidad que ella elija, va a estudiar la carrera que ella elija. Y, y solo y de hecho, y de hecho he pensado hasta o sea, ni siquiera pienso en tener más hijos porque estoy tan enfocado solo en la hija que tengo ahora mismo que le quiero dar absolutamente todo a ella. Todo.
0: Yo siempre hago una broma con mi esposa y le digo... Yo nunca te... tú y yo nunca nos vamos a separar. Solamente por la sencilla razón que yo no toleraría... Mi, mi cerebro no lo puede digerir que ella esté con otra persona y que mi hijo vea a esa otra persona en el día a día. O sea, me... me... Yo no lo podría manejar, pero no porque sea celoso por mi esposa, sino porque soy celoso con mis hijos. Es más, claro. a veces le digo, oye, todo bien tu pata, sal con tu pata, pero que tu pata actividades con mi hijo, no. Claro. Esas actividades son mías. Claro. ¿Cómo manejas eso tú, estando además tan lejos? Porque claramente ustedes ya, o sea, la mamá de tu hija y tú tienen una relación, digamos, ya separados, y obviamente van a arrasar sus vidas, pero debe haber ahí una sensación de, no sé, jodida.
1: Lo pensé en el principio, en la separación al principio, era, claro, es lo que lo que uno piensa. Es más, no lo piensas en la separación, lo piensas antes de. O sea, estando con tu esposa, como tú lo acabas de decir, lo piensas porque uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿no? Sí, pues. Entonces lo piensas y obviamente es un pensamiento que viene inconscientemente, o sea, ya yo me separo de la mamá, pero ella obviamente va a rehacer su vida y va a estar con otro hombre y a lo mejor yo con otra mujer y, y es algo que, que nosotros hace poco tuve un problema bueno recién hace dos días porque me grabaron en mi departamento con dos amigas y mis amigos y mi hija estaba ahí y me inventaron una relación, que tenía una relación... Porque la, una, de la, una de las amigas que tengo... Bueno, ambas amigas son mediáticas. Y... Y ya me, me, me pusieron que Sergio Peña le presenta a su hija, a su nueva pareja. Yo no tengo relación con nadie, son mis amigos, son mis amigas. Estábamos entre amigos y mi hija estaba ahí. Y mi hija estaba jugando con mis amigos y mis amigas. Entre amigos. Y... Y salió que le presenté a mi hija a una... Jamás haría eso con mi hija. O sea, yo jamás le presentaría a mi hija a una pareja o a una saliente.
0: Claro, porque una pareja sí tiene sentido, pero una saliente de repente... A una pareja
1: sí tiene sentido.
0: Porque ya es tu pareja, o sea, no la vas a
1: esconder tampoco. Pero tampoco ¿no? cuando tenga tres meses con ella. No, claro. Una relación o sea, si yo estable, ya, ¿no? si yo ya sé que voy a estar con ella, que voy a tengo planes a futuro, si sé que... De hecho, mira, tengo casi tres años, tres años soltero si sí, separaba la mamija de hecho uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es porque es por mi hija la verdad a lo mejor la gente no lo cree pero es por mi hija es porque no cuando sal, he salido con chicas he salido con chicas pero en lo primero que pienso y lo primero que analizo en una persona ya siendo papá es cómo va a ser esta persona con mi hija. O si es un buen ejemplo para mi hija. Porque puede, estar, puede ser linda, puede ser un 10 puntos físicamente, pero tengo una hija.
0: Pero incluso estando en Suecia, donde, o sí. sea, no me imagino lo que será llegar a tu casa 7 de la noche ya todo oscuro. Es más, a veces esos países oscuros a las 4 de la tarde. Uh -huh. Solo, o sea, no, ahí sí no hay necesidad de una compañía, de una pareja, o sea... De sí. ser una cucharita, de ¿eh? ver un que ahí bien piernadito, hermano, o sea, sí. esa soledad de pegar
1: durísimo. Sí, pero te juro que el tema, mi, el tema hija, mi hija, es el punto por el cual no he estado con nadie. Como pareja, en relación. Claro, claro. Tuve una relación de un mes duró creo, no sé, pero pero nunca conoció a mi hija, obviamente, no, nada. Y, y no, 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 o sea, no, no no he encontrado a lo mejor la persona que yo crea que va a ser una persona que se va a llevar bien con mi hija, que, que va a poder compartir en la misma casa con mi hija. Entonces, es por eso que, que me, la importancia de, de, de mi hija, es mucho mayor a, a la importancia de tener una relación.
0: ¿Y no te ves reconstituyendo una familia? O sea... Sí.
1: No quiero decir que no va a tener una pareja. Obviamente, en algún momento...
0: ¿Pero teniendo otros hijos, tal vez?
1: El tema de hijos me cuesta un poco. Porque con mi hija ya... O sea, obviamente, si tengo una pareja lo voy a pensar. Pero ahora tengo casi tres años soltero. Y no... Pero no es que te vas a
0: hacer una vasectomía tampoco y vas a
1: decir... Ah, no, no, Chao. no, 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 no. no. No, yo pienso que me voy, voy a cambiar de pensamiento cuando tenga la persona correcta a mi lado.
0: Hey, Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias, Ecurex. porque juntos cambiamos más. Bueno, aparte tienes 28 años, ¿no? los 28 sí. años yo, a los 28 años todavía no tenía ningún hijo, ahora tengo dos. Eh, y creo que recién en los 30 empiezas a aterrizar la idea de una manera más real, más fehaciente. Bueno, la vida de un futbolista es muy diferente igual, porque la vida de los futbolistas, cronológicamente, la vida de un ser humano normal en los 30, para los futbolistas en sus 20. Sí. Porque ya tienen todas las fichas, tienen la posibilidad de tener una independencia económica total, se van a vivir en otro lugar solos, entonces... Es bien raro que no te hayas ido, digamos, al extranjero con, como con lo hace el futbolista, que se casan a los 20 y, y se van, pues, ¿no?
1: No, yo me. Yo, bueno, yo, claro, yo... <risa> tú lo hiciste, pero después ya no funcionó, ¿no? Claro. No, y aparte lo que a mí también me da mucho temor es el tema. Ya me separé una vez. Ya tengo, ya tuve una hija. Me casé. Y no, no quiero que vuelva a suceder. O sea, no quiero. Volver a tener una relación, una familia, o sea, tener hijos, y volver a separarme.
0: ¿Es más dura la convivencia en el extranjero que la convivencia en tu propio país? O eh. sea, la convivencia de pareja, quiero decir. Porque claro, no tienes esta fuga que tu esposa tenga sus, sus mejores amigas ahí, o que tú tengas a tus mejores amigos, estar los dos en un país medio recóndito, ¿no? Eh,
1: sí, de hecho, siempre fuera... Yo creo que siempre fuera es mejor. Fuera ah, Perú. mejor. Sí, yo creo que siempre fuera de Perú es mejor. Ah, yo pensé que iba a ser más difícil. No, no, no. De hecho, para la mujer sí. Claro, porque tú estás jugando
0: Exacto. y tienes una vida en la que todo el día estás con motivaciones, pero la mujer la sacas de su hábitat, sí. probablemente de su trabajo, de su vida laboral, sí. y se puede sentir, no sé, hasta de repente su autoestima puede verse implicado porque dice, pucha, estoy aquí acompañándolo a él,
1: lo amo y todo, pero yo también quiero hacer algo, ¿no? Sí, de hecho, para la mujer es más complicado
0: una la luna de esas, ¿con quién? Con Ana Ciucho, la esposa de, de Edinson, que es doctora. Y me decía, Jesús, o sea, la gente no alucina el sacrificio que claro. que es mi vida. Yo soy doctora, wem. o sea, yo debería estar ahorita. Pero claro, le estamos dando la prioridad porque está haciendo algo en esa época estaban en Dinamarca. Y ahí recién a mí me cambió la ficha, porque nunca me había puesto a pensar, del sacrificio que implica ser la
1: esposa de un futbolista. Claro. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. O sea, tampoco es malo. <risa> Depende del futbolista, también, sí, ¿no? Tampoco es malo. Pero... <risa> tampoco es malo, pero... No, claro, pero es una vida extrema, radical. Para lo bueno y para lo malo. Sí, no, o sea, pienso que para las mujeres es difícil mientras... Al principio yo creo que sí es difícil. Al principio creo que sí es difícil, pero después... No digo que sea fácil. Pero... Claro,
0: tienes un nivel de goyerías, eh, si, supongo, de, de, de bienestar
1: y de seguridad importante también, ¿no? Sí, o sea, pienso que, que el ser esposa de un futbolista o pareja de un futbolista implica muchas cosas, malas, buenas, regulares, pero, pero no deja de ser difícil.
0: Hablando de eso, ¿recuerdas qué hiciste con tu primer sueldo? Tu primer sueldo fuerte, ¿no? No el sí. sueldo que te dio Alianza o, o de repente, sí. no sé...
1: ¿Qué hiciste? Le compré una casa a mi mamá y un carro. Fue lo primero que hice. De hecho, con... Con el dinero que recibí de mi venta. ¿Al Granada? Sí. ¿De
0: frente? Sí.
1: Era mi sueño de niño. Y fue lo que hice.
0: Cuando me hice sueño de niño, es una infancia en la cual sucede mucho en el Perú, donde la madre es esta figura súper... Protagonista, y a
1: veces el padre no tanto, ese es el caso? En realidad lo hice porque. En mi caso, mi papá es militar, eh, sigue, sigue siendo militar. Y. Y siempre ha tenido sus cosas por, por él mismo, ¿no? Igual mi mamá trabajaba. Pero. Mi papá y mi mamá han hecho muchas cosas por mí, claramente. Ambos. ¿Siguen juntos? No, no, ambos, pero de niño, eh, cuando bueno, mis padres se separaron. En mi cabeza siempre fue, yo lo primero que hice cuando empecé a ganar un buen sueldo fue pedirle a mi mamá que deje de trabajar. ¿En qué trabaja? Mi mamá era eh, secretaria eh, del de, de Ministerio de Transportes... Y, ...y mi abuela también, mi abuela siempre ha vivido con nosotros... ...sigue viviendo con mi mamá... ...entonces le pedí a mi mamá que deje de trabajar... ...para que... ...porque la separación con mi papá fue bastante fuerte para mi mamá... ...entonces no soportaba ver a mi mamá yendo a trabajar... Eh, pasando por momentos difíciles. Entonces le pedí que deje de trabajar, que deje de trabajar y que yo me, me hacía cargo de mi mamá y de mi familia, y de mi abuela. ¿Y cómo fue ese momento cuando le diste
0: la llave de la casa? ¿O ¿Cómo fue la, la noticia? ¿Cómo se la diste? ¿Se la compraste previamente y le dijiste? ¿O fue
1: sorpresa? No, fue algo que, que lo conversé con ella, lo conversé con ella y, y le dije que llegó el momento ¿no? de, de que podía cumplir algo que... Que siempre había, había soñado, ¿no?
0: ¿Con 22 años? Sí. Es que esa huevada es una locura en la vida de cualquier ser humano, que a los 22... 22, o sea, hace 5 años salió el cole y lo vas a comprar una casa a tu mamá, es... Sí. No, no sé cuál será el ratio, la media de gente en el mundo que pueda hacer eso, pero el porcentaje debe ser
1: mínimo, y eso... Sí. Y el orgullo de tu mamá de haber sido... Sí, obviamente, sí. increíble Yo, yo con mi mamá me muy bien, tocamos mucho también... Porque mi mamá es muy muy pendiente, muy pesada a veces. <risa> Pero es normal en las mamás, ¿no? Pero no con mi mamá, o sea, claramente he visto, o sea, mi mamá mi mamá y mi abuela hacían todo lo posible para que yo juegue fútbol, o sea. ¿Hermanos tenías o hijo único? Tengo, tengo dos hermanos. Ah, okay. Menores. O sea, uno mayor, uno menor. Y mi mamá, yo he visto a mi mamá ir hasta Biel Salvador conmigo a mi abuela. Irás a El Salvador conmigo en combi Que se coma las... Íbamos de San Miguel a El Salvador vale. Y terminaba de entrenar yo 6 de la tarde Y a esa hora, 6 de la tarde, regresar en combi Hasta Biel, hasta San Miguel, mi mamá trabajaba ahí, bah, ¿Dónde era... estabas entrenando ahí? En Alianza ¿Y por qué entrenaban en el Salvador? Porque teníamos la, la sede grande, de menores ahí está grande de no no. no, 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 no Teníamos, eh, frente al mercado Unicachi Teníamos una sede ahí
0: Ya no entrenan ahí los menores de Alianza,
1: ¿no? No, creo que no Me parece que no Creo que no, creo que no Estoy muy, muy enterado.
0: El Pozo Millonario de la Tinca ya está en más de 9 millones de soles, sí 9 millones de soles Y durante diciembre, si el pozo no revienta, también participas Por 100 soles que salen, sí o sí En todos los sorteos del mes Ya son más de 140 ganadores del Pozo Millonario Y más de 300 ganadores del sí o sí No esperes más, juega la Tinca En www.latinca.com.p O en tu punto de venta más cercano Tus sueños están a una Tinca de distancia, porque con Tinca Siempre hay un ganador ¿Cómo ves a los jóvenes de la selección, a los Grimaldo, a los Anelato, a, no sé, este, Jairo, Reina, Quispe?
1: Son jugadores eh, especiales eh, que, que nos van a ayudar muchísimo. Nos van a ayudar muchísimo. De hecho, yo, yo me siento muy contento por lo que le está pasando porque pienso de que son jugadores que se lo merecen. Son buenos jugadores, buenos chicos, buenos compañeros. Y pienso de que, de que sí eh, van a aportar muchísimo a, a lo que es la selección, van a, a, a sumarnos en muchos aspectos y, y siento de que todos los que me has mencionado van a terminar jugando en el extranjero. Ojalá que sea en el ciclo pronto para que puedan explotar un poquito más y... Yo pienso que están cerca de salir y, y hacer una, una buena carrera y, y aportarle a la selección muchísimo.
0: En esta selección, ¿cómo te gusta jugar más a ti? De, como, o sea, porque Areca jugaba con una posición más clara, donde tú eras un, una especie de interior, ¿no? Aquí juegan más como... Con, no sé, siento que los tres volantes están más separados. Tú irías por un lado. ¿Cómo, ¿Te sientes como en esa posición? ¿Te gusta más jugar al centro? Si pudieras elegir, ¿no? obviamente uno quiere jugar en la selección de lo que sea, pero si pudieras elegir. Mira, a mí me gusta jugar con Yoshi. ¿Al lado?
1: Sí, con Yoshi. Con Yoshi. Extraño a mi Cholito Cueva también. Pero sí. Eh... Pienso que. Ese equipo salía de memoria, pues, ¿no? Sí. Sí, era justo el día me encontré a Cholo Cueva. ¿En ¿Una era inauguración ahí. de algo puede ser? Creo que lo vi. No, no, no. Fui a comer y me lo encontré con su familia. Y le decía Cholito: Te extraño mucho. <risa> Hace mucha falta. Y, y nos teníamos... Estábamos muy bien conectados. Muy... muy, nos, nos conocíamos de memoria. Sabíamos el pase de Yoshi. Entre líneas. Entre líneas. Que te metió un zapatazo. Y, y el Cholo Cuega con su calidad que sabía controlarlo. Y sabíamos a dónde movernos. Y, y la verdad es que nos, nos manejábamos de memoria. O sea, de hecho, nos manejábamos de memoria. y.
0: ¿Pero qué pasó? O sea, no, es, es loco porque... Sí, han pasado unos cuantos años, pero ese equipo fun funcionaba de memoria hace un año y medio y hoy parece que no queda ni rastro.
1: Sí, pero no, yo pienso que va, vamos a volver a estar juntos, yo creo. Vamos a volver a estar juntos, vamos a volver a, a tener al Choloco en la selección. ¿Tú crees que a volver a la selección pronto? Sí, 100%. Sí. No sé si pronto porque tiene una lesión, pero pero pienso de que en cuanto él esté al 100% va a volver.
0: Yo siento que a veces algún perfil de jugadores que brillan en la selección por algún motivo les cuesta mucho mantener una regularidad en su equipo. A ti te está pasando tal vez a lo, lo a contrario, contrario, ¿no? Sí. Que, pero es una cosa muy curiosa, que jugadores que se ponen en la, la selección y la rompen. Cueva era uno de ellos. Pero si tú recuerdas, Cueva no ha tenido una temporada prolongada en la que tú digas en este equipo hiperbrilló, como si en la selección durante tantos años. Entonces, ¿por qué crees que puede pasar eso? De
1: hecho, nosotros lo que siempre nos decía Ricardo era que cuando nosotros nos poníamos en la camiseta de Perú, todos nos, nos transformábamos. Ninguno era tan bueno en sus equipos como éramos con Perú. Y yo pienso de que al Cholo Cueva le pasó en Alianza algo que es difícil. O sea, eres un jugador de selección. Eh, en ese momento el Cholo bueno, el Cholo hasta que dejó de ir a la selección era el 10 el de la selección y el jugador que necesitaba jugar en la selección bueno, el 10 de la selección era Jefferson, pero Jefferson obviamente... No, claro, pero Alianza compra el al 10 de la selección. Exacto entonces cuando él va a Alianza todo es muy distinto o sea si tú eres un jugador de ese nivel le pasó a Yoshi en Cristal también.
0: O sea, tú dices como que el entorno, la exigencia del día a día, hace que baje un poco su,
1: su media. Eh, selección es selección. Los jugadores de selección tienen, es, tienen ese algo más que los que no están en selección. Entonces, pienso de que el Cholo Cueva es un jugador para... Por ahí un nivel más alto. Entonces, hermano, hay que ponerle la selección debajo de la alianza para que, pa que, pa que nos llegue. Y también pienso y también que, que se le puso mucho mucho peso encima.
0: Es que eso va a pasar naturalmente. Si el día de mañana tú vuelves a alianza, va a pasar eso, ¿sabes? Sí. También, ¿no? O sea, vas a ser como la especie de el hijo pródigo repatriado.
1: Y de hecho no es un temor, pero sí es algo que, que lo tenemos presente por ejemplo, los que hemos jugado en Alianza, Carrillo. Carrillo
0: lo debe descender porque ya me imagino que pronto va a querer volver.
1: si sí, Carrillo, bueno, sí, bueno, Carta, ¿no? Jordi... Eh, porque nosotros lo hablamos. Entre nosotros lo hablamos. Oye, escúchame, hay que volver a Alianza, ¿no? Lo hablamos. Lo hablamos, lo tenemos siempre en mente. Pero... Y hasta los
0: que no están tan identificados. Yo le he preguntado a Lucho a Alianza, le he preguntado a Renato, no quiero decir nada, Alianza. No quiero decir
1: nada de Lucho porque Lucho... Lucho... Él, él, o se sea, hace, tiene se, su pasado se, de cristal, pero se, pero... Duro, pero... se hace el duro, se hace el duro, se hace el duro, se hace el duro, se hace el duro. No le gusta que digan que va a jugar en Alianza, pero él va a jugar en Alianza. yo también bien Sí, va a jugar en Alianza, en alianza 100%. Hoy día me comentó una
0: historia y le dije, hermano, ya te toca venir acá, ya, te pongo los renos de Papá Noel para claro. que estés feliz. <risa> <risa> <Sí>. <risa> este, bueno, pero es, es cierto, el nivel de selección es, es, diferente, es diferente sin duda, ¿no? Es diferente,
1: es diferente. Y el Cholito Cueva, yo pienso que... Sí, yo pienso que sí debió resaltar obviamente, en Alianza pero también no se dio porque a lo mejor no tuvo esa conexión con los otros jugadores ni culpa de él ni culpa de los otros jugadores, simplemente llegó a un equipo en el que él no iba a conectar pero es difícil averiguar eso
0: nunca se sabrá una pregunta difícil ¿quién es para ti el mejor jugador peruano de los últimos 30 años?
1: no, sé, que, no sé si a ti, no... pero a mí se me viene en la cabeza dos Uy, es que me dices el... Ay, te puedo decir... Es que no te puedo decir solamente uno, ni dos. Bueno,
0: el que más te usa, el que más te hizo pararte de tu hermano, de en la tele, no sé. O dime dos ya, dime dos. Tres te digo. Ya, tres. <risa> cinco me voy a decir ahora. <risa> ¿Quiénes son esos tres?
1: Está claro. Paolo, Pizarro y Jefferson. Ya, estamos no de acuerdo. No puede dejar a ninguno fuera. Imposible.
0: Bueno, pero si nos ponemos en ese plan, yo también te diría cuatro.
1: Y, ¿Y lo metería, lo metería a Loco Vargas, ¿ah? ¿eh? Sí.
0: O sea, eso, eso de los cuatro fantásticos no era gratis, o sea, claro, claro, jugaban claro. los cuatro en unas ligas tops que, que nos acostumbramos a tener peruanos en Europa y, y hoy día vemos que escasean tanto en ese, en ese nivel, ¿no?
1: Claro, yo, o sea, yo, te, yo te menciono esto, por, o sea, te menciono a ellos tres porque también son con tres jugadores que tengo
0: más cercanía, más cercanía edad, ¿no? claro. con,
1: con el loco no, no, no he tenido mucha, mucha relación, casi nada pero claro, obviamente también es uno de los jugadores que tú vas a Europa y preguntas quién es, o sea, jugadores peruanos si y te responden claro. Loco Barra o Vargas. Y
0: de esos cuatro tres vas a jugar un 7-7, ya tienes tu equipo armado, te falta uno. ¿A cuál eliges de esos tres
1: Lo llevaría Paolo, pero es muy picón, se pelea.
0: Yo creo que Farfara de que 7-7 debe ser un diablo. Bien físicamente, obviamente, ¿no?
1: Eh, Paolo se va a molestar, pero sí lo lleva a la foca.
0: Yo, no, yo no, para mí, para FIFA, para FIFA Fan es el mejor jugador de los últimos 30 años de Perú.
1: Sí. O
0: sea, como jugador, como okay. lo que te da. Ok. Paolo es el goleador histórico, puta, no es igual mundial claro. de la mano, o sea, indiscutible, pero... Tú la, te
1: refieres al nivel futbolístico. Sí,
0: o sea, ese, esa foca de Chalke que iba por la banda, o ese del Lokomotiv que las metía todas y el equipo. Yo estaba en el estadio en Rusia, a veces en invierno al costado de Daniel Pérez cuando fuimos al sorteo. Y los dos estábamos súper emocionados de que en ruso la gente estaba cantando una canción sí, a Farfán. Claro. Y él ya, ya deja de ser él como persona, es, es el Perú, ¿no? Es este... y lamentablemente no, no es que nos sobren iconos deportivos sí. en el Perú, entonces... Yeah. ¿Y qué sientes que nos pasó cuatro años después en australia Yo estuve en Qatar, fuimos poquitos... bueno, no fuimos tampoco, fuimos como... No sé si 10.000 peruanos, ni más los que estaban por el mundo, habíamos sido 20.000 en el estadio. ¿Qué sientes que nos pasó? ¿Sientes que nos sobramos? ¿Sientes que dijimos a estos australianos que están más preocupados en el rugby, en los canguros, les pasamos el tren?
1: Creo que sí, tuvo mucho que ver.
0: Porque ya viéndolo con distancia y con lo claramente, no quiero decir fácil, pero a, a Nueva Zelanda le pasamos, digamos, le pasamos la moto por encima con claridad. Ahora viéndolo con, con tiempo, casi un año después, año y medio, ¿qué?
1: ¿cómo lo escribes? Creo que sí, creo que pensamos que iba a ser igual que la vez anterior. Y honestamente Australia nos sorprendió Nos sorprendió
0: Ese 5 que jugaba en China No me acuerdo cómo se llama el pelado
1: Qué pesado <ríe> Qué manera de... No, y, y algo que, 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 que nos sorprendió era cómo, cómo estaban tan compactos, tan organizados Tuvimos la sensación de que ellos sí querían ir a penales, ¿no? Eso sí, eso sí pero, pero nos sorprendió. O sea, pensábamos que iba a ser similar a, a Nueva Zelanda.
0: Siendo que yo siento que la ausencia de Yotun fue clave. Porque la manera en la que Gareca había construido su equipo, Yotun sí. era pues, esta especie de aduana, esta especie de lo que le decían a Chemo ahí por ahí en los 90. No sé, era como la bola tenía que pasar por él. Y al no estar...
1: Sí. Y sí hizo todo. yo sí hizo todo lo posible, pero no le daba. No le daba. Tenía una lesión que yo también la tuve, que sí. es el gemelo, el solio es una, una lesión super te duele hasta para claro porque apenas picas te jala no no ni no puedes ni picar no puedes ni picar o sea es una lesión bastante complicada es algo que también le pasaba mucho a, al mudo es una lesión bastante complicada que yo le tengo mucho respeto o sea yo esa lesión para mí es y te dura el dolor a yo sí la ha durado hasta hace un año creo sí y yo sí sigue entrenando con medias de compresión
0: ahora está como una moto igual ¿no? sí
1: increíble pero, pero cuesta y no le daba. Él quiso, intentó de todas las formas.
0: Y cuando llegamos a los penales, ¿qué sentías tú? Decías, voy a patear, no voy a patear.
1: No, yo estaba fuera ya, salí. Salí, ah, salí antes Ah, de... ¿Te cambiaron? Sí, salí antes de. Te cambiaron, salí antes es cierto.
0: De... ¿Quién entró por ti?
1: ¿Orejas puede ser? Sí, orejas. Orejas.
0: Puta, qué sensación. Yo en los penales también pensé que, que, bueno, nos va a costar y vamos a entrar por la, por la ventana, pero... Qué duro fue, ¿eh? Ese viaje de regreso, pues bueno, si para los hinchas fue durísimo, no me imagino lo que ha sido
1: para ustedes, ¿no? Arquero de mierda.
0: Qué sí. rabia, ¿no? Sí, sí, y cómo. Sí. una sensación de burla, como sí, de que te ven sí. la cara.
1: Sí, me acuerdo ahora y me da cólera todavía. Pero bueno, ya pasó.
0: ¿Cómo la ves para el siguiente mundial? Estados Unidos, México, Canadá, este. Seis cupos y medio, eso es bastante bueno, pero hay actores que antes no existían. O sea, tienes un equipo como Venezuela que yo siento que va a ir directamente. Eh, tienes a un Uruguay top, Brasil sí. está sexto ahorita, pero Brasil es Brasil. Sí. Siento que nos vamos a quedar tres, si es que nos quedamos nosotros, o tres se van a quedar, teniendo este sexto y medio, digamos, un repechaje que podría ser bastante factible, pero siento que ahora está más difícil que nunca. Todos
1: han, han mejorado. Claro, ya no hay el malo de la eliminatoria. No, ya no, no. hay acá, bueno, acá con tres puntos fijos, no existe. Ya no existe, ya no existe. Y no, no es que nosotros est estemos mal. O sea, sí, sí, estamos en un mal momento. Pero también hay que darle a las otras selecciones que están, han mejorado mucho. O sea, Ecuador ha crecido un, muchísimo.
0: Debe ser la, la selección que ha hecho mejor el recambio generacional. Sí. Estos chivolos nuevos, bueno, nuevos quiero decir, cuatro años, son mejores que la generación anterior. Vuelan. Sí.
1: Y Chile se está quedando sin jugadores.
0: Chile es, una, es un cambio de todo lo, de todo lo opuesto, ¿no? El su, sí. su recambio
1: está bien bajito. Venezuela está volando. Sí. Y nosotros estamos en el camino a, a seguir mejorando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es tu choque de realidad? Cuando vienes a Perú, ¿necesitas mamar un poco de realidad para seguir siempre enfocado? No sé, ir a, a tu barrio o ir a, ah. a visitar a alguien, pero no, no más allá por el tema Mical, porque lo hagas, sino por... O sea... Vivir en esta realidad paralela, que no es la realidad de tu círculo normal, debe necesitar en algún momento un cable a tierra, ¿o no?
1: Sí, o, obviamente yo no, no 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 soy Paolo, ni ni, pa, ni Pizarro, ni, ni La Raca. Foca, ¿no? No, de esos son... De ni, car esos están... ni, ni Carrillo. <risa> no, no, ni Carrillo, ni Carrillo para acá. Pero, y, y nos contó que, el, que un jeque le regaló un sí, Mercedes de medio tronco sí, por ganar una copa. sí. A mí no me han regalado ni un tico, pero, pero sí, obviamente, no, yo, yo creo que, que es más el tema de educación, ¿no? Es un tema, a mí mamá hasta ahora me, 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 me mete lapos, ¿no? Porque yo no no no, no, no tengo que cambiar, ¿no? Por, por tener un buen salario, por tener una... Pero
0: cuando pues, si te ve con un nuevo tatuaje, te dice algo, ¿no?
1: No, ya que me, ya me hubiera matado, pero, pero sí, al principio sí, al principio sí. Yo me tatué cuando estaba fuera y, y llegué ya tatuado. Ya, pégame una vez. ¿No? <risa> ¿Y toda la manga como ahorita no? Sí. Ah, sí. arranque. Sí. Ni siquiera fue un poquito. No, no. Ya, pégame una vez. Una ¿Qué, onda, vez, ¿qué sí. onda
0: con los futbolistas y los tatuajes? ¿Están ¿eh? aburridos y, y se hagan tatuar? <risa> porque yo siento pintar
1: de pelo y tatuaje es fija. No, no, pintar de pelo yo no, yo no. no. Bueno,
0: por ahora. No, no. Pero no. vas a ver una, una vez le pinté
1: porque perdí una apuesta. Pero, pero no me gustó. Y... Pero la del tatuaje y el futbolista es... ¿Por qué? ¿Qué? qué? <risa> ¿Hay algo ahí? No sé, yo, o sea, yo estoy todo tatuado y no Claro, no porque tú tienes las
0: dos mangas. Sí.
1: Acá también, o sea, que abajo también pecho, cuerpo. Sí, sí, sí. ya
0: estoy cagado, pero
1: <risa> pero no, es algo que me gusta aparte, es algo que me gusta mucho.
0: Mi esposa también está tatuada y me dice que siempre te pones uno y ya sabes sí. que van a
1: venir un montón más. A mí me gusta mucho, me gusta mucho, o sea, no, no. ¿Y si te
0: aburres de un tatuaje? No, yo no me aburré.
1: <risa> no, yo no me voy a aburrir. De hecho, siempre tengo en mente más y más y más. ¿Tienes y el nombre más. de tu hija? Sí, tengo, de mi hija tengo todo: sus pies, su nombre. Es más, su nombre, sus iniciales, su fecha de nacimiento, todo.
0: Lo que sí creo que nunca a tatuarte es el de una pareja, ¿no? Por lo menos a menos que sea tu esposa, ¿no?
1: Porque ahí sí, puedes, ahí sí puedes patinar. No, pero te puedes tatuar algo que. Tú que,
0: <risa> que... ya lo has hecho, no creo. Porque <risa> <risa> es te di la cara
1: que le, pero... metiste, le metiste una tapada después, seguro, ¿no? No, 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 no no, no, le, no le he tapado, pero no es algo que que detectes Aplausos por esa salida tocando, no vamos a ahondar porque el hombre salió bien por
0: derecha tocando como, como lateral.
1: La ceja, tatúate algo <risa> claro, ver, no, claro, claro. la, la ceja
0: Claro, claro, que te creas el pelo y que se olvide ¿no? claro. Bueno hermano este nada, gracias por venir eh, Chévere, espero que te vaya muy bien en Europa espero que, que que puedas poner pesadito granito de la selección, sobre todo para pa salir adelante. Creo que la última vez que hablamos fue en un live con, con Alianza en la pandemia. Sí, 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 sí. Y, y creo que han pasado bastantes cosas a raíz de eso, ¿no? este ¿Cómo te afectó la pandemia, verdad? ¿Cómo cerrar.
1: Mucho, porque me agarró, aún estando con la mamá de mi hija, al principio, ¿no? Y mi hija justo había venido a Perú. Entonces tuve que pasar seis meses sin, ya, y sin entrenar. Gracias a Dios, a mí no me tocó perder salario.
0: Ah, ¿te pagaron tu sueldo? Sí,
1: todo, todo correcto, correcto. Pero.
0: No hubo suspensión perfecta en Suecia, ¿supongo?
1: No, no hubo, no hubo, no hubo. No, fue, estaba en Holanda ahí.
0: ¿eh? Ah, en El claro.
1: Y. Y sí, me, me afectó mucho. Me afectó. Estaba con Araujo. Claro. Nos afectó mucho. Claro,
0: y ustedes tenían que hacerles unas pruebas medio raras. Creo que hacían unos algo líquidos. Que...
1: No, entrenábamos, no jugábamos. Solamente nos llamaban, ven al club. Yo decía, ya, iba con mis cosas. No, dijo, ya, se acabó. Iba al club, me, me sacaban el hisopo y me lo ponían ahí, ya vete a tu casa. Qué
0: horrible esa prueba. ¿no?
1: Horrible. que te estaban violando por la ñata. Horrible.
0: Qué pena que no lo pongan a ojo en auge, la selección, ¿no? No sé por qué Reino solo tienta morrado. A mí me parece un defensa que se tira de cara, que defiende. No tendrá la salida más limpia, pero el defensa tiene que defender. O sea, somos Perú, no somos este.
1: Bueno, sí, pero son, son gustos, pues, no. Son decisiones, técnicas que se respetan y él las respeta. Yo también las respeto. Y así todos, ¿no? A lo mejor nos enfada, pero, pero al final también somos conscientes de que el entrenador es uno. Y Hay que Tienes que gustarle a uno.
0: El mejor entrenador que has tenido en tu vida, ¿cuál ha sido?
1: Ricardo. A pesar de que me dejó fuera. El... <risa> Qué lindo amor odio ojalá que estés viendo
0: <risa> ojalá que vuelva a la selección también no
1: mentira esa es una cosa de, verdad, de
0: cosecha mía bueno hermano nada ahora sí cerramos que te vaya muy bien gracias por venirnos si quieres decir algo a la gente que te está viendo ahí
1: no nada, nada. que ha estado chévere que le he pasado súper bien gracias por la invitación y, y que sigan alentando, alentando a la selección
0: así es nos vemos en la siguiente y que te vaya bien y cuando quieras y yo creo que en Alianza te podría quedar ahí bien la 8 la 10 agarra la que quieras pero... no
1: la 8 la 8 la 10 Solito Cueva Está bien
0: Bueno Nos vemos el siguiente lunes Chau Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados, conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios dependen de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que, nos vemos en el Premium de La Lengua. lengua te la voy a jalar, ya. Esto es La Lengua. Auspiciado por Guarda. Ahorra desde un sol al día en Guarda. Tu mejor aliado para empezar a ahorrar. Vivir seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros. Roku. Cambia tu tele sin cambiar de tele. Joker, el super en minutos. Securex, porque juntos cambiamos más. Tinka, siempre hay un ganador.